0: Martin, auf Sendung? Ja, geht schon. Gut, sehr verehrte Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Freundinnen und Freunde des jüngsten Weltkulturerbes Österreichisches Bestattungswesen, mein Freund und auch der Ehre unser geliebter Martin und meine Wenigkeit, der Christoph, wir begrüßen Sie zu einer neuen Folge Ihres Lieblingspodcasts Ein Abschied, ein Licht, ein Podcast der Pax-Bestattung.
1: Ja, und wir tun dies heute mit aller gebotenen Seriosität und Ernsthaftigkeit,
0: denn... Ja, denn nicht nur, dass wir in aller Bescheidenheit, wie Ihnen als kunst- und kulturerfinnen Hörerinnen und Hörern gewiss nicht entgangen sein wird, seit kurzem in einem Atemzug mit das Dari Most, dem Taj Mahal oder mit La Tour Eiffel besungen werden dürfen. Nein, alleine schon die Natur unserer Tätigkeit als Bestatter ist es, die uns einfach zur Seriosität und zur Ernsthaftigkeit geradezu verpflichtet. Jawohl.
1: Aber wie? Und Weltkultur, aber hin oder her, Christoph? Es ist das tägliche Arbeiten im Umfeld des Sterbens und das könnte ernsthafter nicht sein.
0: Ja, Martin, du sagst es. Sad but true. Und deswegen lachen wir niemals. Deswegen haben wir niemals eine Gaudi.
1: Ja, das stimmt genau. Und deswegen gibt es bei uns...
0: Auch kein Schmäh <lacht> was, sch was schaust du denn so? Also, weil wir gerade bei Ernsthaftigkeit sind, lieber Martin, da möchte ich dich was fragen. Welches ist eines der absoluten No-Gos, die einem Bestatter einfach nicht passieren dürfen?
1: Also, das sind die Gesäßnaht, in der, in der Hose zerreißt, wenn er einen verstorbenen Menschen äh, birgt. Kann das das sein?
0: Martin, ernsthaft ist. Ah, bitte, geh schon, Sorg.
1: <lacht> kommt dir das bekannt, vor, Christoph?
0: Ich habe Ja, Sorg ist ernsthaft. Was, was darf einem Bestatter nicht passieren?
1: Okay, was einem Bestatter überhaupt nicht passieren darf, mhm. dass er zu spät zu einer Urnenbeisetzung
0: kommt. Danke, sehr richtig. Ich wollte, dass du das sagst. Zu spät zu einer Urnenbeisetzung zu kommen, das gibt es nicht, weil es das nicht geben darf. Das ist unprofessionell, das ist peinlich. Und vor allem, Martin, ist das respektlos. Stell dir vor, du bist einer der Angehörigen dort am Grab, alle sind pünktlich da, einzig der Bestatter und die Urne noch nicht. Ja,
1: ja da war ich mehr als nur sauer, das kann ich dir sagen. Ja, natürlich. Ja. Mhm. Kennst du einen Bestatter, dem schon einmal passiert ist?
0: Ja, ich habe schon mal davon gehört.
1: Ja. Wer denn bitte?
0: Ja, hast du. Nein, sag mir Ja, ja. Doch, ist so, mir ist das schon mal passiert. Aber äh, lass dir erzählen, das war so, es war ja nicht meine Schuld. Geh, ja? Alter. Okay, ja, echt erst, ich war am Weg zum Friedhof, an der Ampel vor mir gibt es einen Unfall mit Blechschaden, die Straße ist blockiert, es gibt beim besten Willen keine Chance, dass ich irgendwie an der Unfallstelle mich vorbeischlängeln kann. Ach so, du wirst dich also auf höhere Gewalt berufen? Ich will nicht nur, lieber Martin, ich tue es. Nämlich zu Recht. Also jedenfalls befinde ich mich gefangen im Stau. Die Zeit verringert, es wird knapp mit der obligatorischen Pünktlichkeit. Und deswegen nehme ich das Telefon, rufe die Angehörigen an, um schon vorab zu erklären, dass und vor allem weshalb ich mich verspäten werde. Nur, ich lasse leiten und ich lasse leiten, aber ich erwische niemanden. Also werde ich nervöser und um es kurz zu machen, irgendwann schaffe ich es aus dem doofen Stau außer. Aber natürlich verspäte ich mich um ganze zehn Minuten, ich vor vorm Friedhof, nehme die Urne und der Kerzel und eine Rose und renne, wieder der Teufel auf zu diesem Gräberfeld, wo ich in der Ferne schon mindestens 20 Leute an einem Grab stehen sehe, die ungeduldig darauf warten, dass dieser Respektlose, weil sich verspätende Bestatter endlich mit der Urne vom Papa daherkommt.
1: Na was so eine Situation ja, brauchst du ja, echt. Ja. Wie haben denn die Angehörigen darauf reagiert? Na, na was glaubst du, geschimpft
0: haben sie aber wie? Verständlich. Da würde ich dich auch ordentlich äh, zamputzen. Nein, 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 geschimpft haben sie schon ordentlich, aber nicht mit mir. Was? Ja, ich bin, äh, ich bin hin, habe mich schon in den letzten Laufschritten dort begonnen zu entschuldigen und zu beteuern, dass mir das noch nie passiert ist. Und da sagt die Tochter des Verstorbenen, ja, das ist natürlich sowas von typisch. Und ich denke mir, okay, gut, das kriege ich halt ordentlich Beton, immerhin habe ich mich verspätet. Aber vermutlich habe ich da gerade ein bisschen schulbewusst geschaut, weil sofort drauf sagt dieselbe Dame zu mir, nein, 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 Sie meine ich nicht, Sie können ja eh nichts dafür. Aber das ist sowas von typisch für meinen Vater, der hat sein ganzes Leben da gar nicht gewusst, was Pünktlichkeit ist. Das ist ganz typisch, dass der zu seiner eigenen Beisetzungssport kommt. Nein, echt jetzt? Ja, ja, wirklich, I kid you not, am Friedhof in Graz, Antritt, St. Veit, vor zwei Jahren. Also wirklich voll lieb, gerade dass die Familie sich nicht bei mir für die notorische Unpünktlichkeit des Verstorbenen entschuldigt also Echt? <lacht> eh voll lieb. Ja.
1: ja, das hat wahrscheinlich genau diesem Fall äh, sein müssen, äh, dass, du dort, dass, du, also dass du dich dort verspätet ja, hast. Das, sagen wir so.
0: das denke ich mir heute halt auch, wenn ich mir daran erinnere. Ich, ich glaube überhaupt dass, wenn einmal ausnahmsweise heute halt ein Hoppola passiert, ne, sich das aber dann doch zum Glück immer recht gut einreiht und manchmal sogar gar nicht wirklich unpassend ist. Und wenn dann gelacht werden kann, auch und vor allem in einer per se ja nur traurigen und ernsthaften Situation, dann denke ich mir oft, das wird schon nicht umsonst für irgendwas gut sein. Weil Lachen, Humor, das hilft ja schon auch, ein eigentlich unerträgliches, vielleicht ein bisschen leichter muss man sagen, ein bisschen leichter verdaulich zu machen.
1: Ja, das meine ich auch. Gerade Situationskomik ist es, der man sich schwer entziehen kann. Du, das erinnert mich an eine andere Urnenbeisetzung, die mittlerweile ja fast schon als ein bisschen legendär ist Ich
0: glaube, ich weiß, was du meinst. Ja? Stichwort Weihwasser. Ja, ja. Christoph, wie war denn das? Okay, gut. Die Weihwasser-Urnenbeisetzung. Es ist Sommer, ein heißer Juli-Tag, eine Urnenbeisetzung am St. Peter Friedhof in Graz. Der Kollege im Büro sagt zu mir, Christoph, brauchst du nur hinfahren, wird ausschauen und die Urne im richtigen Moment beisetzen, denn die Familie des Verstorbenen bringt einen Priester mit, der die Zeremonie am Grab leiten wird. Und zwar einen Priester, der mit dem Verstorbenen und dessen Familie seit 60 Jahren eng befreundet ist, also, außer der Urne, du brauchst nichts mitnehmen, Christoph, nur dort sein. Gut, ich denke mal, das sollte zu schaffen sein. Und natürlich bin ich, lieber Martin, wie sich das gehört, rechtzeitig und überpünktlich am Grab, bereite alles vor. Und dann sehe ich auch schon, wie von weiter oben so ungefähr acht Leute diesen Weg zum Grab nehmen. Einer davon, ein älterer Herr, an der Kleidung unschwer zu erkennen, ein Priester. Und mir fällt auf, dass dieser Priester eine Flasche Mineralwasser in der Hand hat. Und ich denke mal, siehst du, der Mann ist gescheiter. Der hat was zum Trinken mit bei dieser Hitze. Also gut, die Trauergesellschaft ist jetzt dann beim Grab. Man begrüßt einander, der Priester schüttelt mir die Hand und spricht zu mir. Ich muss mich auch bei Ihnen entschuldigen, wissen normalerweise bringe ich ja immer das Weihwasser selbst mit, aber heute habe ich das doch tatsächlich vergessen. Aber Gott sei Dank, Gott sei Dank war da dieser Supermarkt und deswegen halt nun dieses Mineralwasser. Und dann erklärt mir der Gute mal, das er, damit das natürlich alles seine Richtigkeit hat, nun vor unser aller Augen dieses Mineralwasser segnen wird, auf das es zu Weihwasser werde, und dann kann es schon losgehen. Ja, und spricht und in der linken Hand hält er das Mineralwasser und beitelt es ein bisschen umeinander, und mit seiner rechten macht er einige Kreuzzeichen, im Gebet wird gesprochen, und dann kühlt es wirklich schon, und die Zeremonie soll damit beginnen, dass anfangs also mit dem nunmehrigen Weihwasser das Grab gesegnet werden soll. Der Priester schraubt den Verschluss von der Flaschen runter, Logischerweise, Martin, in dem Moment kommt es, wie es kommen muss. <lacht> und es zeigt sich, dass er im Supermarkt ins falsche Regal gegriffen hat und entgegen seiner Absicht nicht das stille Wasser, sondern das extra Prickel in der hat. Ich sage da Martin, in dem Moment mit einem Zischen fährt die Kohlensäure aus der Flasche aus, so wie der Teufel aus dem Peterstone. Und wir, also alle, ja, die Angehörigen, der Priester selber, meine Wenigkeit mit der Urne in der Hand, wir waren nass von oben bis unten in der Flasche, maximal nur ein Viertel des eigentlichen Inhalts drinnen. Und in dem Moment waren wir alle irgendwo zwischen überfordert, geschockt, perplex, ja, denn, dass du bei einer Urnenbeisetzung letztlich eigentlich stauft wirst, damit rechnest du wirklich nicht. Gell. Und vielleicht das Sekunden des kollektiven Erstarrens und dann, als allererster, fängt sich dieser Priester, ja, einen Augenblick vor uns allen anderen, fängt laut zum Lachen an. Holt die Mineralwasserflaschen in die Hehe, grinst und sagt, ich schwöre das werde ich nie vergessen, und sagt, gepriesen sei daher es funktioniert also doch.
1: Aber genial. Ja, und Papa, ja
0: Der Enkel des Verstorbenen schreit, ma ist das cool, das hätte dem Opa gefallen. Und da war dann, ich meine, das war es dann mit der Ernsthaftigkeit bei der Urnen Besetzung da war kein Stab mehr zu machen, echt ein Traum.
1: Äh, echt ein Traum. Ja. So eine Schlagfertigkeit, das muss du mal bringen. Ja,
0: unvergesslich, wirklich. Ich bin sowieso ein Fan von Schlagfertigkeit. Also, wenn das jemand kann ja, in so einer Situation, das begeistert mich richtig. Erzählt er noch eine letzte Geschichte zum Thema Schlagfertigkeit? Ja. Yeah. Da habe ich äh, kürzlich ein Hotelzimmer gebucht, hier in Graz, yeah. für meine Schwester, die sich mit ihren Kids in den Semesterferien in Graz anschauen wollte. Gut, ich rufe im Hotel an, spreche mit der Managerin. Ja. Yeah die mich fragt, ob ich eine E-Mail-Adresse habe, denn so könnte sie mir dann die Buchungsbestätigung gleich schicken, ich sage eh klar, ja, und nenne ihr folgendes als E-Mail-Adresse, christoph.nachname.pax.at und sie dann drauf, oh mein Gott, oh mein Gott, pax.at, das klingt ja wie die Bestattung. Und ich sage sie, ja, gute Frau, das klingt nicht nur wie die Bestattung, das ist die Bestattung. Und sie dann wieder, oh mein Gott, ma wie arg, ma wie arg, ma wie kann man diesen Job noch machen, das ist ja so schlimm und so furchtbar. Und ich antworte der Dame dann drauf, und ich weiß echt nicht, was mich da geritten hat, ich habe irgendwie einen bummelwitzigen Bock gehabt, auf jeden Fall. Ich sag's ihr, na bitte schauen Sie, das ist alles halb so wild, Und vielleicht ist zwischen Ihrem Beruf und dem meinen gar nicht so viel Unterschied, weil so wie Sie kümmern wir uns auch wirklich gut um unsere Gäste. Und außerdem, habe ich gesagt, außerdem haben wir eine richtig lässige Chillout-Area mit einer enorm leistungsstarken Klimaanlage. Und in dem Moment, wie ich es gesagt habe, Martin, hätte man eigentlich schon selbst nicht reinwürgen können. <lacht> Weiter war es dann still am anderen Ende der Leitung und ich, ich denke mir, oh, na super, Alter, also das habe ich jetzt gebraucht und das wird vielleicht Ärger geben und so. Aber dann nach einer ewig langen Sekunde höre ich, wie da zu meiner Erleichterung gelacht wird auf der anderen Seite. Und dann sagt die Frau zu mir, das, I kid you not, das war heuer im Februar, dann sagt die Frau mhm. zu mir, naja mein Herr, das klingt ja alles wirklich sehr beeindruckend und sehr gut. Aber wissen Sie was? Bei uns gab es zum Frühstück auch. Voll cool. Da müssen wir hin zum Frühstück. Ja, aber 100 pro. Ja, ja. Martin, wenn ich mir so anschaue, womit wir jeden Tag zu tun haben, vielleicht ist es gar nicht so schlecht, wenn man sich Matthias das Lachen oder den Humor beibehalten kann. Ja, lachen können allem Tragischen zum Trotz. Ja, du sagst es, du sagst es. Ja. Dann haben wir das jetzt wirklich aufgenommen? Ja, ich glaube schon. Oh, oh mein Gott, na dann Martin, dann, dann wird es Zeit, denke ich, dass wir uns für heute verabschieden. Liebe Freundinnen und Freunde der herzlichen Bestattungskultur, in welcher halt einfach auch Menschen am Werk sind, wir danken Ihnen fürs Zuhören.
1: Genau, bitte gehaben Sie sich wohl, lebensbewusst, lebensintensiv, lassen Sie sich das Lachen nicht nehmen. Und wenn dann doch die gar nicht lustigen Momente kommen, nicht vergessen, dafür haben Sie jetzt uns, Ihre Freunde von der Genau
0: Genauso stimmt das, Martin. In diesem Sinne, liebe Leute, alles Liebe, viert euch und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, bis zum nächsten Mal, wenn der Christoph wieder sagt:
0: Martin, das mit meiner aufgerissenen Hosen, das war nicht notwendig. Okay. <lacht> <lacht> genau. <Euer>. Komm, <lacht> gehen ja. Komm, gehen wir frühstücken, viert euch.
1: Ciao, ciao.